0: 第十四章：慕尼黑，一九一八至一九一九年。性格决定命运。弗里德利赫所拥抱的精神分析浪潮，同意斯宾诺莎的观点，认为未来是由以前发生的事决定的，由我们的生理与心理结构决定的，包括我们的热情、恐惧、目标、我们的气质。对自己的爱，对别人的态度。但以阿尔弗雷德·罗森堡为例，一位自负、疏离、不爱人也不可爱，想当哲学家而未能如愿的人，对自己缺乏好奇心，尽管有着虚张声势的自我感，却带着自以为了不起的优越感走进人间。弗里德里赫或任何研究人性的学生。有可能预测到阿尔弗雷德·罗森堡会迅速成名吗？不，只凭性格仍不足以预言，还有别的核心与无法预测的要素。我们要怎么称呼他呢？命运？机遇？纯属在适当的时候与适当的地点的好运？什么是适当的时间？一九一八年十一月，战争结束，挫败而哭泣、摇晃的德国陷入了混乱，等待救星的出现。什么是适当的地点？慕尼黑，阿尔弗雷德·罗森堡很快就要前往命定的地点，那里的后街与广受欢迎的啤酒店，正酝酿着一出重要的戏码，只等着不可思议的邪恶阵容的到来。阿尔弗雷德在雷维尔多留了几个星期，在说德语的学校教艺术以糊口。有一天，他意外靠着两幅图画赢得了一个小奖，这是他第一次，也是唯一一次靠艺术得到的钱。隔天傍晚，他带着庆祝的心情闲逛，进入了市民会议。他着迷的站在听众的后面，聆听一场。关于爱沙尼亚未来的辩论。突然间，他好像着了魔似的，冲动的跨越人群来到讲坛前面，发表了一段慷慨激昂的简短演讲，谈到邻近的俄国因犹太布尔什维克逼近而造成的危险。一间大型批发店的犹太籍老板打断他，并带领一大群犹太人离开以示抗议时，他觉得不安吗？完全没有，而弗雷德得意的微笑，他完全相信清除听众的杂质是件好事。他不要那些犹太祸害，希望他们温暖快乐的留在自家厨房。他只想要他们离开雷威尔。一个伟大想法的种子逐渐萌芽，不只是离开雷威尔，不只是离开爱沙尼亚，而是离开整个欧洲。只有在每一位犹太人都离开欧洲时，祖国才能安全、兴盛。日复一日，他逐渐决定移居德国。他不愿再住在不重要的边缘国家。爱沙尼亚的德国人越来越少。动荡的未来，若不是成为软弱的独立国家，更糟的就是立刻被俄国的犹太布尔什维克党徒接管。但如何离开呢？爱沙尼亚出境的道路全被封锁，所有火车都被军队征收，运送沮丧的部队返回德国。阿尔弗雷德陷入困境，没有方向的时候，幸运天使首度造访。阿尔弗雷德在他常常用餐的劳工阶级饮食店里，一面喝着啤酒，吃着香肠，一面。阅读《卡拉马祝夫兄弟们》，他读的是俄文版，但桌子上放了一本打开的德文版。他不时停下来对照翻译的正确性。不久，他因为被邻桌喧闹的欢乐声干扰，起身寻找较安静的地方。他审视四周时，偶然听到别桌的德语对话：“对，对，我要离开雷维尔。”一位中年面包师，穿着勉强容纳巨大腹部、满是面粉的白色围裙，他满面笑容地为三位同伴打开一瓶庆祝的烈酒，倒了一杯后，高举过头向他们敬酒。我要向你们告别了，亲爱的朋友。希望我们在祖国重逢。我的一生终于做了一件高明的事，成了高明的面包师傅。他先指着自己的头，然后指着肚子说：“我为军队指挥官带了两条亲手烘焙的德国面包，还有最好的苹果葡萄馅饼，刚从烤箱拿出来，仍然热热的。”他的侍从官装出凶狠的样子，从我手中拿走了这些食物，说他会交给指挥官，但我的目光压倒了他，答应稍后。会拿一个现在正在烤箱里的馅饼给他。我还告诉他，指挥官要求我亲自送到，这是我当场编出来的理由。于是，我走进指挥官的办公室，展示我送他的礼物，恳求他让我去柏林。我告诉他，一旦军队离开，我可就惨了。爱沙尼亚人会把我当成卖国贼，因为我为部队。烘烤美味的德国面包和馅饼，请看看这个面包，又重又脆。闻一下，尝尝看。我剥下一大块，放进他张开的嘴，他咀嚼时，双眼充满着喜悦。现在，请闻一闻馅饼。我边说，边拿到他鼻子下面。他闻了又闻，吸入了馅饼散发的香气。他很快。就陶醉了，双眼发昏，两脚开始摇晃。现在，请张嘴品尝天堂的味道吧。他张开嘴，我像母鸟一样喂他吃馅饼，选了满是葡萄干的部分。他咀嚼时开始喜悦的呻吟：“嗯，太好吃了，太好了。”他不再多说一句话。就为我签了一张去德国的通行证，所以我明天早上就要上火车了。而你们，我的朋友，欢迎你们来品尝我们说话时在烤箱里膨胀的面团儿。三天来，阿尔弗雷德反复思考他听到的话。一天早上醒来时，决定模仿面包师傅的大胆行为。他带着三张自己最好的雷维尔素描来到德军总部，像面包师傅一样告诉侍从官，他想把礼物直接交给指挥官。当然，弗雷德把其中一张素描送给侍从官时，他的反对就烟消云散了。被引到指挥官面前时，阿尔弗雷德拿出了他的素描，说：“这，是您在雷维尔时光的小小纪念。”我一直在教德国人绘画，现在希望只是能把我的手艺传给柏林人。指挥官审视了阿尔弗雷德的作品，凸起下唇表示欣赏。当阿尔弗雷德描述他在市民集会的演讲以及听众里的犹太人离开时，指挥官变得越加热心，主动表示德军撤退后，阿尔弗雷德在爱沙尼亚可能不安全。并为他提供当天午夜离开，通往柏林的火车的最后一个位子。故乡，终于返乡，通往祖国。这是他不曾认识的故乡。他在通往柏林、快被冻僵的七天火车之旅中，在全身不舒服的感觉中挤出了这些思绪。一旦抵达柏林，他生气勃勃的行动被眼前的景象泼了一盆冷水。战败的德国军队垂头丧气的在菩提大道行走。阿尔弗雷德很快就知道柏林不是他喜欢的地方，他比以前更觉孤单。他在记住的移民救济站不跟任何人说话，但饥渴的聆听别人谈话，每个人口中都挂着慕尼黑。前卫艺术家在那里？反犹政治组织也在那里，而慕尼黑也是激进的百种俄国反布尔什维克鼓动者聚会的地方。慕尼黑的魅力难以抗拒，阿尔弗雷德相信自己的命运就在那里。不到一个星期，就搭便车坐上运送牛脂的卡车，前往了慕尼黑。阿尔弗雷德的现金越来越少。所以在慕尼黑移民中心吃免费的午餐和晚餐，这里提供还不错的饮食，但轻蔑无礼的要求自备汤匙。慕尼黑是宽敞开阔、阳光充足、人群熙攘的地方，到处都是美术馆和街头艺术家。他检视街头艺术家的水彩画，懊恼的发现他们的作品。都比他的好很多，而他们的还卖不出去。焦虑感偶尔浮现，他要如何谋生呢？他可以到哪儿找到工作？但大部分时候，他毫不担心，确信自己在正确的地方。他知道他的前途迟早会显现眼前。当他等待时，白天就待在美术馆，或到图书馆。阅读所有他能找到关于犹太历史和文学的书籍，并开始草拟一本书的大纲《犹太人的踪迹》。他阅读犹太历史时，斯宾诺莎的名字一次又一次的出现。他离开雷维尔时，虽然只带了一只手提箱的东西，但仍保有斯宾诺莎的伦理学。不过，想到弗雷德里赫的忠告，并没有再次尝试阅读它。而是向图书馆预约斯宾诺莎的另一本书《神学政治论》。他在慕尼黑街道上漫步，尝试兜售一些素描，却不成功时，好运再度来临。他抬头看见一栋建筑物挂的招牌：“爱迪斯·许兰克舞蹈教学。”爱迪斯·许兰克，他认得这个名字，他的分居妻子。希尔达多年前和爱丽丝在莫斯科同一间教室当舞蹈学生，虽然他生性羞怯，且只和爱丽丝聊过一两次话，但他渴望看到熟悉的脸孔，于是轻敲她的门。爱丽丝穿着黑色的紧身舞蹈服，颈上围着一条时髦的水绿色丝巾，热诚地招呼他，请他坐下。为他送上咖啡，并询问希尔达的近况。他一直很喜欢希尔达。长久的谈话过程中，阿尔弗雷德谈到他对未来的不确定感，他对犹太人问题的兴趣，以及他在俄国革命期间的经验。当他提到自己正在写一篇关于犹太布尔什维克主义危险的报道时，爱丽丝把手放到了他的手上。哦。阿尔弗雷德，你一定要拜访我的朋友迪特利西埃卡特，他是每周初刊一次的《德国箴言报》的编辑，他有类似的看法，可能对你关于俄国革命的观察有兴趣。这是他的地址，你见他的时候一定要报我的名字。阿尔弗雷德毫不迟疑，匆匆赶往改变一生的会谈。走向艾卡特办公室的时候。他在两家售报摊寻找了《德国真眼报》，却都已售完。当他爬上通往艾卡特三楼办公室的阶梯时，想到了弗雷德里赫曾经警告他：冲动、狂热的行动可能使他毁灭。但他把忠告当了耳旁风。阿尔弗雷德打开门，向迪特利希·艾卡特自我介绍，提到艾迪斯的名字。并冲动地脱口说：“你愿意使用一个对抗耶路撒冷的斗士吗？我献出自己，愿意奋战，至死方休。”